0: Päipäeva raadio Tööstusuudised eetris Eesti masinatööstus aitab
1: eest vedada raadiusmashining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist
0: Tere kuulajad algab järekordne saade tööstusuudise teetris. Mina olen saatejuht Harra Puusilt ja tänases saates räägime natukene majandusolukorrast, räägime majanduspoliitikast ja tööju ja aktuaalsetest märksõnadest, mis meil siin viimasel ajal meidiaruumis kõlanud on. Tööstuse ja majanduse olukorda olen kutsunud stuudiosse, siis kommenteerima ja Klaamoksi juhi Virve Jõgeval. Tere saatesse, Virve. Tere. Ja jogidööstuse Liviko juhi Jaanek Kalvi, tere tulemas saatesse. Tere. Jaanek. Enne kui me lähme siis nende märksõnade juurde, mis siin on kõlanud, küsiks kõigepealt, kuidas läheb Klaamoksil, kuidas läheb Livikol, mis teil täna veebruaris toimub, milline väljavaade on selleks aastaks?
1: Klaamoksil läheb hästi. Et vaatasime üle ka eelmise aasta tulemused, mis annavad ka sellist selget Märki, kuhu me liigume, et käive on väiksem kui eelmisel aastal, samas ettevõtte kasum on, on jäänud samaks, mis eelmisel aastal. Nii et, et see iseloomustab ilmselt paljust ettevõtteid, et, et turud on muutumises, meil on väga palju seotud ehitusturgudega. Ja eks ähm, erinevatel turgudel on, on ka jahtumist tunda, et siis tuleb lihtsalt ka oma tegevust ülevaadata, et kas et, 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 et siis alternatiivtooteid müües või, või üldse tootevalikutele vaadates, aga samas hästi tõhustada oma protsesse, et see kasumlikus ikkagi jääks selliseks nagu on, on planeeritud. Ja Aasta algas hoogsalt, et tavaliselt meil ongi sellises soonsus ka, mis detsembrikuus tugev kassiooses sellega, et, et paljud objektid soovitakse lõpetada või, või siis oma eelarved ära kasutada eri riikides, siis see tõus on püsinud ja on hea vaadata, et ka veebruar on sellise hea tellimuste Portveliga meil liikuma edasi nii et hetkel ma olen väga, väga positiivne selle aasta algusega suhtes
0: Kas seal mingisugune selline tunnetus on aasta teise poole suhtes ka harvamused no, lähevad, lähevad siis meil, meid mitmeks et, et osad näevad, et on natukene positiivisem märke juba, et, et langus on pidurdumas samas on palju neid, kes ütlevad, et tegelikult no, praegu uusi tellimusi näha ei ole siis tegelikult, no, sellel aastal midagi ei siis aasta teine pool on ka pigem nuker või hakkab alles siis üles minema
1: üldiselt ma arvan, et läheb veel kefemaks
0: kui me räägime üldiselt
1: et eri valdkonnad on erinevad ma arvan, et elektroonikatööstuses nii suuri tagasilanguseid ei tule et reeglin on see port veel päris lai ja, ja turud sellised stabiilsed või on alternatiivtooted olemas aga, aga paljudes teistes valdkondades kindlasti saab need keerulised ajad ei ole veel, veel mööda läinud sest me ju ei näe üldises majanduskeskkonnas nii tugevaid paranemise märke, mis tekitaks julgust investeerida ja, ja, ja positiivselt edasi vaadata.
0: Kuidas joogitööstuse poole peab praegu võistlema ja kuidas on läheb?
2: No Liviko ärimudel on selline, et meil on tütarettevõtted Lätis-Leedus, lisaks siis Eesti ettevõttele ja siis on üks päris suur osa meie ärist on eksport ning, ning see on Eestis, Lätis-Leedus või Baltimaades siis ka meie äri on suhteliselt rahvusvaheline, et üks osa on see, mis me toodame, võib laiasaastus laia öelda, et pool meie ärist on see, mida me ise toodame ja siin müüme siis paltimada, siis teine pool on siis see, mida me importime ja esindame siis rahvusvahelisi kaubamärke ja, ja pakume neile distributsiooniteenust. <küm> Ja, ja, ja tõttu on see no, liht, lihtsalt vastata on päris keeruline, sest et me no, oleme mõjutatud väga paljudest teguritest väga paljudel turgudel, aga loomulikult on nähtavus muutunud kehvemaks ja, ja ei sõltu enam nii palju meie enda tublidusest või, või ütleme, ärilistest otsustest niivõrd palju. Ma arvan, et see, see on selline üleüldine kommentaar, see puudutab ilmselt kõiki. Mida rahvusvahelise märi on, no, seda, seda sellised võib-olla markantsemad need mõjud võivad olla, näiteks Liviko veel, veel kolm-neli aastat tagasi päris suures mahus eksportis ka Venemaale ja, ja Valgevenes, siis peale sõja algust me kohal, kõik need kõik lõpetasime vabandust ja ja, ja ütleme siis nii, et, et tega siis need sellised geopoliitilised mõjud jätkuvad veel nagu, nagu ähm, erinevatel äh, erinevatel kohtadel, et me äh, noh, ütleme kas või ootame pikki silmi, et äh, taastuks covid eelne turism Eestis, äh, mida me kahjuks ei näe, et ta ei ole taastunud ja, ja, ja kui kõik kovidi äh, lõppedes olid üsna optimistlikud, et nüüd see turismisektor põrkab tagasi 19. aasta tasemele siis tegelikult seda juhtunud ei ole. Seda võib vaadata no, erinevate eh, siis kas või näiteks laevakompani reisijate arvustatistikast või, või Tallinna sadama reisijate arvustatistikast siis minu kui mu andmed nüüd õiged on võib need üle kontrollida siis eelmisel aastal 2023. aastal oli eh, turismi Sadama kaudu siis nagu Tallinat külastavate turistide arv kasvus ainult 1%, et see on nagu naeruväärne, et, et see tähendab seda, et, et sellist ootust sellel, et naasevad covid eelsed sellised head majandustingimused ilmselt ei ole ja, ja noh, ütleme, kui me nüüd tuleme täp täpsemalt Liviko, näiteks Eesti või Baltimaad äri juurde, siis me ei oleme sellises ärivaldkonnas, kus meid mõjutab väga tugevalt maks ja, ja sellel aastal ka siis Eesti riik tõstis alkoholiaksiisi ja, 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 ja mida end Eesti riik, vaid ka Läti ja Leedu. Läti tõstab märtsist ja, ja, ja Leedu samuti tõstis alkoholiaksiisi, nii et need, need mõjutajad on sellised ajutist laadi, aga, aga näiteks jaanur-veebrar on meil väga, väga rahulikud Baltimaadest just sellepärast, et on. Noh, on avaldavad turule sellist spetsiifilist mõju, et sellest võib siin pikalt rääkida, aga see võibolla pole nii relevantne. Nii et kui rääkida üldiselt, siis me oleme no, lõptarbele orienteeritud turul väga paljuski ehk meie, meie tooteid tarbivad lõptarbeid ja loomulikult majanduskeskkond on praegu jahenenud, et, et tarbimine on kokku tõmbamas ja muutumas, et näiteks kallimad kaupu, kallimad preemiumalkoholitarbit tarbitakse natuke vähem ja üle üldse tarbitakse natuke vähem. Ilmselt ikkagi inflatsiooniline keskkond on avaldanud mõju indade. Kallinemine on avaldanud mõju kodumaja kulude kasveks ju need intressimäärade jätkuv või kõrgel olek. Et ma arvan, et see on see terve kompleks, mis, mis täna tervele sellele paltimaade majandusele suurt mõju avaldab ja noh, ma arvan, et näiteks intressi... Ja Euripori kallinemine avaldab just nimelt spetsiifiliselt siin Baltimaades, suuremat mõju võibolla Lõuna Euroopas vähem, eks juh, et, et need intressikulude kallinemine mujal Euroopas no ei ole nii, nii märgilise tähtsusega kui võibolla meil.
0: Kui me vaatame neid numbreid, mis siin nüüd statistikamet on, millega välja tulnud, siis tegelikult meie SKP või majandus majanduslanges siis neljandas kvartalis 3% kukkus veerandi võrra detsembris. No, kuidas... Kui muret tekitavad need numbrid tegelikult on, et kui vaatame konjunktuuri, siis instituudi hinnangud, siis noh, majandus on käpulisisuliselt ja positiivsed märke ei nähta. Kuidas teie nendele numbritele otsa vaatate? Mis, mis mõteid see tekid?
2: Ma tean, et vingumine ei ole populaarne. <laughs> Praegu siin väga paljud seda teevad, et, et, et midagi ei ole teha. Tegelikult ikkagi keskkond on halvenenud. Ja nagu ma enne mõtlesin, nähtavus on nii, niivõrd keff, et lihtsalt see selline ratsionaalne mõtlemine ei luba olla ülearu optimistlik, see ei tundu eriti, eriti nagu mõistlik, et ma arvan, et kõik ettevõtted, noh, ütleme, planeerivad oma tegevusi natukene konservatiivsemalt ja, ja lühemaks perioodiks ei, ei julge, juleta teha väga kapitellimaukud investeeringuid näiteks või, või sellised arendusplaane ja seda võrd hulljalt, kui neid võibolla veel veel paar kolm aastat tagasi tehti, ja, ja, ja ma arvan, et, et üks suur mure on just see konkurentsi keskkonna muutumine, et me oleme just rahvusvahelises mõttes rahvusvahelise konkurentsi keskkonna muutumine, et me oleme natukene või isegi päris palju kaotanud atraktiivsust. Ma mainisin seda turismindust, ehk, kus, kus võib selgelt välja lugeda, et me ei ole ilmselt täna Esiteks on seal mitu põhjust. Üks on geopoliitiline ju, mõju, aga teine asi on kindlasti ka, ka see sama hästi järsk inflatsioon. et Meie hinnad on, meie, meie kaupade ja teenuste hinda on tõstetud nii palju viimasel ajal, et me ei ole enam näiteks Soome, Rootsi või Skandinaavia turistidele enam, seda võrda atraktiivne kui me olime veel mõni aasta tagasi. Ja, ja see on selline. Krooniline mõju, et ka see geopoliitiline nihe, mis on praegu toimunud, et me oleme jäänud nagu jahedasse, et, et siin et ütleme igapäev võib lugeda lehtedest artikled ja mitte ainult Eestis, vaid vaid ka rahvusvahelisest meedest, et Baltimaad on järgmised, siis see on, see on ikkagi krooniline, ma mõtlen sellel seda, et see on pikk probleem ja väljakutse Eesti ja, ja meie regiooni jaoks. Ja üks, üks oluline tegur, mis meie Eesti majandust veel nagu raskemasse olukorda paneb, on see, et, et üks meie põhiline eksportisuund on olnud ikkagi Skandinaavia, et Soome ja Rootsi siis praeguses selles geopoliitilises kriisis on ka nemad jäänud jahedamasse, eks ju. Et ka seal on tegelikult keerulisem, kõik see vene eksport oli ju Soome majanduses väga, väga tähtsal kohal ja... Ja, ja kõik need samad riskid, mida siin räägitakse, need ju noh, tegelikult laienevad kõikidele Venema piiririikidele, nii et see, see tervikuna tähendab seda, et me oleme üsna pikas kriisis Või no, kui me ei taha seda nimetada kriisiks, siis nimetame paradigmaatiliseks muutuseks, et, et lihtsalt meie, meie selline noh, optimismis, mis meil võib veel mõni aasta tagasi oli, see on ikka tugevalt alla lahendatud tänaseks.
1: Ja, ma olen Jaanekiga täiesti siin nõus, et maailm on kordinaadselt muutunud. Ja kui me vaatame globaalset majanduskeskonda, siis me enam ei räägi ahel kriisidest. Me räägimegi, et maailm on nüüd volatiivne. Me peame olema sellised kiiresti reageerivad, kohanemad Ja, ja siin ei ole väga suurt erisust, kas me räägime Eesti ettevõttest või räägime naaberriikidest, et on samad väljakutsed üldises sellises majanduskeskkonnas mõjutavad kõiki mida mina näen, mis teeb keerulisemaks meie siis ellu või toimimist, on see, et meile lisanduvad ka sellised veel siseriiklikud tõmbeduuled. Ja kui me arvame, et Eesti on väike ja see kõike meile, see Eesti, Eesti sisse, see segadus, siis väga konkurents on ikkagi üle maailma ja jälgitakse väga, mis on üle maailma. Kui tulevad väga ootamatud maksude tõusud, ükskõik, kas me räägime aksiisidest mingisest teistes maksudest, kui ei rääkida läbi tööandjatega erinevate muude seaduste või, või siis mingite direktiivide juurutamise poole pealt, et mis selle mõju võiks olla, siis see keskkond ei ole atraktiivne investeeringute jaoks. Ja me kipume seda unustama, et see, mille vilju me tahame saada nelja-viie aasta pärast, need otsused tuleb teha täna. Ja rääkida sellest, et meil tuleb ilus tulevik, meil on siin tööstuspoliitika, meil on siin sellised prioriteedid, meil me keskendume, on väga tore, ja äri maailmas ongi nii, et me teeme strateegia ja hakkame selle järgi liikuma, aga seal taga on ka väga selge tegevusplaan, et millele me keskendume. Ja rääkida, et me tahaks kõike maailmas muuta, seda ei saa siis ongi, et, et millele me Eestis siis prioriteedina seame. Võib-olla isegi öeldes, millisele tööstusvaltkonnale me kõige rohkem keskendume, sest ka see sisend, nüüd sai kokku pandud tööstuspoliitikasse eriale liitudelt, on ju ka erinevate valupunktide kogu erinevatest valdkondadest ja kõik tahavadki saada lahendusi sellele, aga lõpude lõpuks, kui kõik ei saa, siis lepime koos kokku, mis viib meid edasi Eestis ühtemoodi. Et seda diskussiooni ma täna ei näe, et me räägime erinevat keelt tööandjate Ei kurda täna see elu üle, me, me oleme kõik professionaalsed juhid, enamikele ettevõtetele on ambitsioonikad omanikud, et meie ikkagi eesmärgid on hoida jätkusuutlikult ettevõtet töös ja, ja teenida kasumid, aga meie sõnum on pigem see, et vaatame edasi ka, aga diskussioon tagasi siis nagu riigi poolt tuleb pigem see, et, et miks te vingute, et me ei saa teid kogu et me, me räägime erinevates keeltes ja erinevates asjades, me saame täna hakkama Ja sest me oleme harjund hakkama saama erinevalt tingivustes, me oleme professionaalid, aga me muretsime sellepärast, mis saab tulevikus ja täna tuleb tegutseda.
0: Täna tuleb teha suuri samme. Meil oli tõestus ka küsitlus, kus juhid ütlesid, et tegelikult kui me konkurentsi võimet või ütleme, kui me sellega ei tegele või seda probleemi korda ei saa, Siis on tuleviku välja vaat ikka väga sünge, et olete nõussel või?
2: Jah, aga noh, tasub äh, rääkida konkreetselt, eks ju, mis asi see konkurentsivõime on, et need on sellised abstraktsed ähm, terminid, mida väga tihti ka poliitikud armastavad kasutada, aga, aga tegelikult see koosneb ikkagi konkreetsetest asjadest sisendinnad, ju, meie per regiooni sisendinnad, noh, raha hind, ju, mõjutab seda väga selgelt, kui meie raha hind meie ettevõttetele on kallim kui, kui kuskil Lõuna Euroopas või näiteks Saksamaal. Siis see on üks tegur konkurentsi võimese või, või, või pärsiv tegur siis antud juhul. Kui ja ka rahaind on ainult üks näide, tegelikult kõik sisend innad tervesse oma, oma nagu loetelus, mis iganes valgusti toetitel on need omad. Meil on omad, aga, aga ilmselgelt väikesele turule tihti peale, et siin kipuvad olema kõrgemad. Eks? Meil on see jõulg väiksem ja, ja tuluvinjärtsus väiksem, et me peame lihtsalt, kui me tahame toimida, tahame teha see tööloida ja töös inimestel palkamaks, siis me oleme, noh, Covid ja eriti näidet otsida, on, on hea näide see, et, et selleks, et üldse saada materjali, eks, ju see olid pidid aksepteerima täitsa pöörase inna tõuse. Ja, ja osaliselt on see protsess jätkunud. hinnatõusud jätkuvad jätkusid eelmisel aastal ja jätkuvad ka meie jaoks näiteks sellel aastal mingites valdkondades. Ja, ja noh, eriti kui sa oled rahvusvahelises äris, siis need inna kipuvad olema nagu mitte kõik ühes ja samas aja hetkes, eks kõikidel turgudelt või, või, või siis tarvijatelt, eks ju. Nii et see on üks asi, aga, aga noh, teine asi tuleks ikkagi aru saada, et võt, ma enne mainisin, et toimunud on mingi paradigmaatiline muutus, et kui me ei taha nimetada, et see on kriis, siis ütleme, et toimunud nii suur muutus, et me peame nagu defineerima mitmeid asjad ümber, et, et, et aru saadavalt kõige tähtsam asi Eesti jaoks on eksport, sest et siin siseduru, sisemajanduse ja sisetarbimise arvelt, see on veel kümme aastat jahe. Ma ennustan, et ma ei taha nüüd nagu nagu liiga, see ei ole vingumine, ju, vaid see on pigem nagu selline realistlik hinnang, et ma ei näe, ma ei näe kuskilt, mille arvelt saaks meie sisetarvemine täna kuidagi uut energiat või oogu, oogu juurde, et Eesti majandus noh, sõltub järjest enam ja enam eksportist, eks ju, sellest ka räägitakse liiga abstraktselt, et ma tahan ma öelda seda sellel, või ma mõtlen sellel seda, et, et näiteks Liviko näitel meil oli Tõesti kolm aastat tagasi me eksportisime väga palju näiteks Venemaale. Täna me peame täielikult ümber defineerima. Meie eksport on tegelenud viimased kaks aastat selle tohutu augu lappimisega, mis meil on jäänud mitmetel turgud, et kuhu me enam müüa ei saa. Ja, ja, ja näiteks eelmisel aastal lisandus meie eksporti, okei, okay, liviku eksporti enam kui 70. riiki oma kaupu ja, ja eelmisel aastal lisandus umbes 10 uut turgu, umbes sama palju või isegi veel rohkem uut, uut nii-öelda eksportipartnerid, sest et mõnel turul on ka rohkem kui üks distribuuter või edas aga, aga selleks, et sellest nagu kasvatada nüüd selline toimiv rahavoog ja, ja, ja äri, eks ju selleks läheb veel aega, võib-olla võib aastaid, võib-olla mõnel puhul läheb kiiremini, aga, aga iga, igal juhul on see terve Eesti probleem, et me otsime ja mida ainult Eesti, ka meie Skandinaavia partnerite probleem, et me peame leidma uusi turge, uusi väljunde, et kuidas oma tehaseid ja senist ärimudelit õigustada ja, ja ma arvan, et, et sellest lähtuvalt võibolla see riiklik no, abi või, või, või toetus võiks olla ka just Just eksportivatele ettevõtetele, ettevõtetele number 1, eks ju, ma isegi ütleksin seda, et no, mis tööstusarv on tähtsam või vähem tähtsam, et eks iga eksport võiks olla püha, eks ju, Eesti ettevõtte et ainult selle abiga me saame oma sisemajandust kasvatada, et see, seda raha kuskilt isenesest juurde ei teki. Ja, 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 ja nüüd äda on selles, et see eksport on muutunud, et turud on muutunud, see geopoliitika on nii palju kaarta segamini ajanud, et me eksportivad ettevõtted on suunitud täna leidma uusi turge sealt, kuhu nad kunagi isegi vaadata ei süöandanud või, või noh, mingil põhjusel ei olnud ratsionaalne, sest et teised kanalid olid ja teisse uused ärimudelid, ja, ja on ka mingid sektoreid, mis tõenäoliselt noh, vaaguvad hinge veel väga pikalt, sellepärast, et nad olid selles samas nagu ahelas niivõrd suures sõltuvuses et, et näiteks no, ütleme Venemaast otseselt sõltuvuses olnud ettevõtted on tänaseks käpuli eksü täielikult ja võib-olla mõni on neist juba likvideeritud Aga, aga, aga ka väga palju näiteks me teame, et Skandinaavia ehitusturule suunatud, suunatud ettevõtted on ka nagu kannatavad. Eks see? Liigne sõltuvus, liiga vähene differentseeritus on või diversifitseeritus on õigem sõna, on, on tegelikult risk ja, ja täna me peame nagu natuke ümber mõtestama oma eksporti mudeleid ja, ja siin võiks olla riik abiks, sest et Uutele turgudele sisenemine on väga kallis, väga keeruline ja, ja, ja aega nõudev ja, ja no, ütleme, et see on üks näide, aga tegelikult seda, konk ma tahan öelda seda, et seda konkurentsi võimet, rahvusvahelis konkurentsi võimet tuleb sisustada väga konkreetsed asjadega, ei, ei piisa sellest, kui me räägime nagu üldsõnaliselt ja, 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 ja nagu no, mitte väga liiga konkreetselt.
0: Hea kuulete, me siin kohal väikese pausi, mõne hetke pärast oleme tagasi ja siis räägime juba majanduse kahekordistamisest ja majanduspoliitikast. Tööstusuudised
1: Eetris. Eesti masinetööstust aitab Eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
0: Ja, kub saade Tõstusuudise Teetris, mina olen saatejuht Arra Puusild ja täna mul külas Klaamoksi juht Pirve Jõgeva ja Liviko juht Jaanek Kalvi ja me räägime majandusolukorrast ja väljavaadetest vaadatest lähitulevikus. No konkurentsivõimet me eelmises saate arutasime, seal on vaja väga konkreetseid siis meetmeid, et see paraneks, no tegelikult nüüd viimasel ajal ongi meediaru, mis kõlanud erinevad siis lahendused, mille riik on välja toonud üks, üks selline... Märksuna on, on siis majanduse pikk plaan või majanduspoliitika, ja teine siin mõni aeg tagasi välja siis plaan, et aastaks 2035 peaks Eesti majandus kahekordistuma. Nii palju kui mina olen ettevõtet kommentaare selle kohta lugenud, siis mõtted on kahetised. Üks mõte on see, et väga hea, et sellest räägitakse. Et Ja teine on ikkagi see suutumine, et ikkagi umbusku on tunda, et see ikkagi reaalne väga ei ole. Mis mõtteid teist tekitab vajanduse kahekordistamise idee?
1: Mina olen ambitsioonikas juht ja mulle meeldivad ambitsioonikade eesmärgid. Ja mul on hea meel, et oma meeskonda motiveerida ja koos liikuda nende poole, aga. Professionaalne juht vaatab ka, et kas on andnud ressursid ja lood ka keskkonna, et neid eesmärk on võimalik täita. Et kui me läheme selle lihtsa arvutsu juurde, mida me peaksime tegema, sinna jõuda, et majandus kahekordistada, siis see tähendaks juba see, et me peaksime sellel aastal ligi 8% majanduskasvu tegema. Lihtsa meetikaga. No, me oleme veebruari kuus juba et Ilmselgelt me nüüd arutleme veel terve selle aasta, et mida me võiksime teha ja kuidas liikuda, mitte siis nüüd nagu ettevõtte põhiselt või me räägime siis seda majanduspoliitika elluviimisel. Et, et siis see reaalsuse eesmärk võiks olla tasakaalus. Võrreld, mulle väga meeldada, mis on ikka eesmärgid, ja, ja kindlasti me peakski liikuma sinna. Et, ja, ja eelnevalt ka Jaeg mainis, et eksport on kõige olulisem liikuma panev jõud ja sellele peaks keskenduma. Ei olegi täna. No võibolla see kõlab väga must valgelt, et see, kui mingid ettevõtjad lähevad kinni ja, ja, ja toimub siis selle arengusükli lõpp, see on ka eluosa ja see on valus osa eriti sellises maailmas, nagu täna on kes võibolla on keskendunud ühele turule või seal on tarnahel olnud selline, mitte paindlik eriontel põhjustel, et võibolla see äri mudel ei toimi aga samas tuleb ka siis keskenduda et ja vaadata, mis on ekspordi suurus et jah meil toimub sellised valuseid muutuseid, aga me liigume õiges suunas sest me tahame eksporti kasvatada see nõuab väga sellist tugevat läbimõtlevat tegutsemist ja vaadata, et kuhu need toetused peaksid liikuma, mis me seadusloomes tehakse, et kas siis aidata või, või, või paneme hoopis kaikaid kodarasse. võibolla see on väga selline täpne näide ja, ja, ja võibolla ka noh, muilast vaatud väike näide, aga kas see on sama segadus, mis tekis nüüd töö- ja puhkeaja seadusega, et kus 36 tundi on lubatud puhkeaega, meil on ka seadusvastal tehtud, ehk sumeeritud arv sinna sisse pandud ja eelmise aasta siis Euroopa Kohtu otsusega, kus täpsustati nende, nende aegade siis piirmäärasid, mitte ei juhitud seda, et me peaksime tõstma seda puhkeaja suurust tähelepanu või ei olnud selle mõte. Oleme meie Eestis jõudnud sellesse punkti, et, et meie peaksime andma siis 47 tundi puhka aega nädalast tööpäevade vahel, mis on veel rohkem kui Euroopa direktiivid nõuavad, sest me eelnevalt seaduses sõnastasime selle summaarse ajana. Mida on teinud meie naaberriigid, kellel sama väljakutse oli? Nemad muusid seadust eelminaast, nagu näiteks tšehi. siis Ja küll, meil on vale sõnastus või mitte täpne sõnastus, muudame ära ja 36 tundi. Eesti on võtnud selle suunad 1. jaanurist, me saame info tööinspeksioonilt, et me hakkame nüüd tegema järelvalved, ega ettevõtted ei ole rikkunud see nõuet, et anda 47 tundi. See on nagu suhtumse näide, et kas meil oli diskussioon ja veelkord ma toetan täiesti seda, et inimesed peavad puhkama, aga sisuline erisus on see, et mis on peetud Eesti tööstusega üheks konkurentsieliseks, et meil on painlik tootmisvõimsus. Ehk siis, kui tuleb ootamatult suur tellimus, siis me saame ikkagi kokkuleppe töötajatega, et laupäe töö tegema, me saame ekstra võimsuse ja teeme selle tellimuse ära lisaks. Täna nüüd siis see 47 tundi tähendab, et inimesed esmaspäeval tegelikult tööle tulla ei saa. Ja see tõstab meid jälle kehvemas olukorda, kas või meie Läti või Leedu konkurendiga. Siis meie klient lähebki sinna, ütleb, et Et seda juhtub päris tihti, et, et kas te saate seda toota selleks ajaks, siis ma saan objekti kätte. Ja me ei saa teis selle sellepärast, et, et me ei saa lisatootmisvõimus selle tekitada veelkord. Üled võinud eri meede kokkuleppel tööta, aga ma ei räägi sellest, et me peaksimegi palju töötama, aga kui meie konkurentseelis on paindlik tootmisvõimsus, mis tõesti on olnud pikka aega, mida on Eesti kohta öeldud, siis Me peame ka erinevate määruste ülevaatamisega või kehtestamisega läbi vaatama, et kas me siis ka säilitame seda konkurentseelist. Ja see on lihtsalt üks näide, et, et kuidas, kuidas siis selline diskussioon meie majanduskeskkonnast toimub.
2: Ja no, täpselt see, mida ma enne, millel ma enam ka viitasin, Virvele väga õigesti osundab, et, et poliitikud siis armastavad sellised loosungeid, nagu see kahekordistamine või viie, viie, viie aastaga viie maailma või Euroopa rikkama riigi hulka või nii edasi. Need on uh uhked, iluset ähm, eesmärgid, äh, aga palju tähtsam on see, et, et millest nad koosevad. koosnevad, mis on see detailistik või detailide räägastik, mida siis tegelikult tehakse selleks, et seda saavutada. Ja, ja ütlem siis nii, et ähm, see ja see puudutab nüüd seda näidet, mis siin just välja toodi, eks et ma arvan, et, et neid, neid eesmärke peabki ambitsioonikalt seadma, aga palju tähtsam on see tegevus plaan seal et kuidas me siis seda saavutame, et minul tekib alati kerge kõhedus, siis kui ambitsioonid, nii, et ambitsioonid on liiga suured, et siis tekib alati tunne, et kas sellega üritakse mingisuguseid mingisugused programme või mingisugused oma kulusid, mis tõusevad arelikult proaktiivselt, eks ju kuskile taevasse <laughs> Viie aasta pärast ei mäleta enam keegi, kas me oleme kahe, kahe korne või, või kahekordist oma majandust või viie Ja no siis on juba alati lol, kes põhjuseid ei leia, miks see ei õnnestunud, aga, aga et need, need riigi halduskulud ja majandamiskulud ja, ja, ja bürokraati kulud on järsku kasvan nagu, nagu pärmi peal. Et see oht on alati need asjad juures. mina tahaks näha siis seda konstruktiivsed programmi, mida siis riik teeb ja see peab olema väga radikaalne. see ei saa olla mingi fine tuning, et kui, kui on nii radikaalsed eesmärgid ja ambitsioonid, siis peab olema ka mingi radikaalne muutus, eks ju tõesti soodustatakse ettevõtluskliimat märkimisväärselt, nii et, et seda, seda eesmärki ei täida ju, sellest peavad kõik aru saama, seda eesmärki ei täida ju, ükski poliitikega ega minister, eks, vaid et seda eesmärki saavad täita ainult ettevõtjad. Ja, ja kui ettevõtluskeskonda ei reformita sel määral, et ettevõtet tunnetavad konkurentsivõime, tuntavad paranemist, siis no, siis see eesmärk ei maksa mitte midagi. Nii et ma arvan, et saatan on detailides nagu, nagu alati, ju, ja neid asju tuleb vaadata luubiga just need programme, mis siis nagu peaks nagu meid sinna, sinna nii-öelda kahekordse kasvune viima,
0: Nii et ütleme nii, et see, ütleme plaan kahekordseks igati tänuväärne, suured plaanid ongi vaja ette võtta, küsimus on kuidas need ära teha, milline on see strategia ja taktika, kuidas sinna jõuda. Selline märks on nagu majanduspoliitika, mis tegelikult peaks neid huve siis teenima ja meid siis sinna kõrgustesse aitama, et üks selline dokument on kommenteerimiseks ja, ja uudisena välja saadetud ja see koosneb üheksas punktist ja see ongi siis ministeriumi poolt siis öeldud, et need on need punktid, mida siis ettevõttussektor on alati tahtnud. Ma põgusalt loen ette, ma detailide lähe, aga saame kohe testida, kas need jäävad teile kõlama, kas need on õiged suunad ja kas nende peaks tegelema või tuleks midagi siis ära jätta ja juurde tuua. No esimene punkt on õigusruum, olgu selge ettenähtav, teine punkt on ebavaja ebavajalikule bürokraatiale ei ole ruumi, kolmas punkt on tööjõu. tööjõud ja haridus toetab ettevõtlust, seejärel on Eesti on eksporti kasvulava, seejärel on Eesti on välisinvesteeringute tõmbekeskus, seejärel tuleb teadmised ja tehnoloogia loovad majandusel lisandväärtuse, riigi riskiulgus ja investeeringud toetavad ettevõtete ambitsiooni. Ressursid ja taristu on kätke saadavad ja viimaseks lihtne on olla vastutustundlik ettevõtja. Kuidas need punktid tunduvad? Kõlavad need õigesti, parandaksite ja täpsustaksite?
2: Kõlavad küll õigesti, aga, aga nad on jällegi sellised no, liiga üldised, et tegelikult selleks, et. Et nagu päriselt nüüd kohe tahaks nagu vastu vajalda, et miks me täna ei ole nii, et mis siis nagu, mis siis nüüd kas me koondame suure olga ametnike kuskilt, kus, kus, meil iga, iga kuiselt kaikat kodaratesse loobitakse, mis reaalselt ma võin tuua näiteida, mida võibolla ei ole kohane siin kohe tooma hakata, aga mis takistavad reaalselt meie eksporti näiteks, eks täna on jätkuvalt riigiaparaadis, ametkondi või bürokraatlike nii-öelda selliseid üksusi, mis, mis tegelevad meie arvatest täiesti aru saamatud asjadega, nii et, et väga tore, kui selle selle üheksa punkti raames, siis nüüd see sihikule võetakse, ma eeldan, et ma saan võib-olla mingi audiensi ja saame rääkida neid, neid valukohti, et veelkord, et, veel kord, et väga, väga oluline on see, et kuidas neid asju sisustatakse, et need on Need on nüüd natukene täpsemad, sest et on mingid suunad ja valdkonnad välja loetletud ja ma arvan, et need on ju õiged, et seal no, kõik, kõik on nagu selline, millele võiks allakirjutada, aga, aga sellest üks ei piisa, ma, no, see on sa sama jutt, mis ma just ennem rääkisin, et tegelikult tuleb minna väga konkreetseks, et, et need um, punktid on sellised, millega võiks nagu nõustuda. Ja,
1: ja täiesti nõust, et muusika minu kõrvadele kõik need punktid on ongi sellised... Head tugisambad, mille peal liikudes saaksime edasi minna, aga siis on järgi küsimus kuidas mm -hmm. ja kolmas küsimus, et mis on mõõdikud, mm -hmm. et äh, liikume on ka tore asi, aga et, et me, kuidas me siis mõõdame, kas me mis jõudsime, et No, võtame ühe punkti siin, et kas või siis see sama bürokraatia või see osa, et 2017 siis rohelise raamatu juures oli väga ilus eessõna, et kus eesmärgiks kõik sarnased punktid, kuhu me liigume ja väga selgelt välja toodud, et ikkagi kõiki, kui me ei kehtestame, siis vaatame mõju, arutame tööandetega. ja oluline on see, et, et ikkagi seni asjaajamise koormus väheneks. See oli eessõnas selges välja öeldud. Ja nüüd... Siis, mis me siis nüüd on, kuus aastat hiljem, eks juba seitse aastat hiljem, siis räägime nüüd uues siis sellest tõestuspoliitikast, mis kaasarnaste punktidega. Nüüd on ka pandud mõõdik, vähendame 20% siis seda koormust, asjaajamise koormust. Minul tegib segadus, aga mis me siis nüüd vahepeal need kuus aastat tegime? Kas me kasvatasime asjaajamist 200% võireldes siis sellega, mis rohelises raamatus räägiti ja mille alusel me otsustame, et vähendame 20%, et... Sellise matemaatised mõtleva inimesena ma ikkagi tahaks aru saada, et millest me selle 20% vähemaks võtame või kas me teame, kus me oleme, kas 20% on üldse piisav, kas 20% on palju, äkki 5% piisab. Kõik need eesmärgid peaks olema selged, mõõdetavad ja tõesti seal taga on siis ka aru saadav tegevus. Ja muutus tuleb alati ebamugavast olukorrast. Muutust ei tule kunagi olukorrast, kus kõik on hästi ja jätkame samamoodi. Eks siis ka Eestis paraku tuleb teha raskeid otsuseid ja muuta tõesti midagi radikaalselt. Mulle väga meeldis Kersti Kaljuleidei esinemine Tallinn Elisa tehi konverentsil, kus kus sa ka kommenteeris just Eesti läbi ajaloo teatud riiklike otsuseid ja, ja sõnum oligi see siis, et, et esimesed, kes teevad raskeid otsuseid, võtavad enda pole riski, aga nemad võidavad ja need, kes teevad hiljem ja järgi jooksevad, nemad maksavad. See on täpselt nii. Nii nagu äris, kui sa teed strateegiat konkurendi järgi joostes, sa võibolla saad hakkama, aga tormisel merel suudad sa oma nina ainult vee peal hoida ja konkurent ilusti hõljub lainetel ja see täpselt sama on ka riikidena. Et kui me ei tee otsuseid julgeid, otsuseid natuke teistmoodi, mis siis teevad teised riigid meie kõrval, loomulikult võib neid targalt teha, et sa ei keera riiki päris pea peale, siis me jäämegi ikkagi ulpima seal lainete sees, üritas sinna vee peal hoida ja vaatame, kuidas siis teised lainaharjal eest ära võjuvad.
2: Ma tahtsin lihtsalt kommentaariks öelda, et ma loodan väga, et sellele, no see, need üheksa punkti tunduvad nagu isegi natuke triviaalsed, et ma loodan väga, et sellele ei kulutanud keegi no, päevi või nädalaid, et see kirja panna, et, et see <laughs> nagu... See, Noh, ütleme nii, et õige, aga, aga, aga tegelikult elu on palju raske ja Küsimus Kõige Keerukus teisnub selles, et kuidas seda saavutatakse ja, ja mis on see programm, mida siis nüüd hakatakse tegema. Et kuidas? Kui me vaatame päriselu, nii, loeme lehti ja vaatame uudiseid ja räägime poliitikutega ja ettevõtjatega, siis me, siis me näeme et täpselt vastupidisid tendentsse, Õigus selgusest. noh, Noh, ma ei tea, ma ajateksin, et kui alles olid valimised ja keegi ei rääkinud üheski maksust, ju, mida, mida me sellel aastal näeme paratamatult, eks ju, siis see ju ongi õigustelgu, see tegelikult reaalne nagu pale, et, et bürokraatia, kui räägitakse siin juba, ma ei tea, vist juba kümned aastad varsti riigireformist, siis reaalsuses nagu riik kasvab, mitte ei, ei, ei ametkondik, a, ametkondik nagu personal, <laughs> ainult värvav juurde, eks ju erinevad eksperti, nii et me tegelikult, noh, ütleme siis tundub, et elame mis teises maailmas kui, kui, kui need poliitilised avaldused või sellised eesmärgid.
0: Ma et kuna see bürokraatia on teile mõlemale väga ingelada, siis ma loen selle punkti ikkagi pikalt ette, mis nad siin mõtlevad, et võib-olla testime selle ära, mm -hmm. et äh, ebavajalikule bürokraatiale ei ole ruumi on siis see punkt. Äh, ja see kõlab selgitus kõlab nii, et, et olla maailma kõige e efektiivsema avaliku sektori riik, peame lähtuma põhimõttest, et riigiteenused peavad olema põhjendatud, aru saadavad, läbipaistvad, ajakohased kätte saadavad, vajaduspõised ja kasutajakesksed Eestis on. Äh, Ettevõtjatele enam kui 400 erinevat kohustuslikku aruannet aruandlus ja sellele kulutatud aeg peab vähenema Siin ei ole mõõdikud, siin on lihtsalt kirjeldus. Väga hea, ja, täitsa, võib ja, ja. väga hea
2: eesmärk. Võiks juba homme näha midagi, mis siis nagu selleks tehakse, et see nii sinna suunas liiguks. et Ma arvan, et mm -hmm. täiesti nõus. et ja. Ei saagi täpselt aru, minult ka kolleegid on küsinud, miks me need statistikaamete aruanded peame läitma, kui, kui me ei ole aru saanud, kes need kasutab. Ja, 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 ja sellised detailsusastme käigus, aga, aga noh, see on ainult üks näide, et vabandust võibolla siin statistikaamete ametees, aga, aga, aga et neid on, neid, neid, on veel ja veel ja veel, et neid, see, see ametkondlik surve on seda võrd suur, et me peame, me tõsiselt kaalume täna mingisuguse eraldi ameti või ühigemide ameti või siis ameti koha loomist selleks, et, et kõikide erinevate kontrollide ametnikega nagu äh, suudaks sammu pidada.
1: Mm -hmm. Ja nõus, et äh, aruanded ei ole üldse halvad asjad. Nad on vajalikud asjad, andmete kogumine on ka arenguks vajalik tegevus, aga ma ikkagi ütlen, et seal on mõõdik. Kui on mainitud 400 aruanet, siis mina läheneksin sellele, et mingi aevras, kui me vaatame uuesti, siis me ei avasta, et meil on 600 aruanet, vaid me vaatame näiteks, et meil on 200 aruanet, siis, siis see juba on ka mõõdetav suurus. Et mina arust on väga tore, et nii pikas sõnastus on vähemalt üks number sisse toodud.
0: No siin ilmselt on plaan, et, et kui see majanduspoliitika nüüd saab kante vahele ja valmis ja, ja kõik on rahul, et, et siis selle tööstuspoliitika minnakse see ka edasi, et sinna see rakenduspool ka luua, et, et praegu vist töösturitele tundub, et see on jäänud tagaplaanile jälle.
1: Minu arust on ka väga avatud ka miisteerumise öelnud, et, et see on nüüd siis avatud järgmiseks diskussiooniks ja järgmiseks sammuteks, mis on ka hea, et, et saada selgemaks ja see tegevusplaani plaani sinna külge. Saada aga veel kord, et siis me peame ka oma pikaise eesmärki üle vaatama, et kui me siis strategia ja tegevusplaani peale kulutame aasta 2024 ja 2025, siis tuleb arvestada, et ettevõtjad tegutsevad need kaks aastat ikkagi selles keskkonnas, mm. kus me täna oleme ja siis ei ole mõtet rääkida erinevatest eesmärkidest või koostööst, siis no. me oleme kirjalistlikud, et me peame hakkama saama järgmised kaks aastat selles olukorras. Ja samamoodi tuleb ka väga selgelt aru saada, et globaalsed ettevõtted, kellel on kapitali, ei tule täna siia investeerima, sellepärast, et see keskkond on ebakindel.
2: Ja, 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 ja No see on väga õige ka, et tõesti me oleme praegu selles olukorras, et ettevõtlus kohaneb ja, ja mõnikord see kohanemine on, on no, ka negatiivne kohanemine, et lihtsalt loobutakse mingitest asjadest, et kui ikkagi perspektiiv on 2-3 aastat juba selline väga pilvine või, või isegi veel pikemalt vaadates siis, siis mõnikord see kohan, kohanemine võib olla riigi ja majanduse seisukohast väga valus, et lihtsalt pakitakse asjad kokku ja avatakse kontod kuskil mujal ja, ja, ja see ma isegi julgeks öelda, et juba Nina, aga õhkutõusutades on seda tendentsi tunda, eks ju. Et, et siis, siis riik ei saa ainult teha nagu sellist nimekirja ja öelda, et nüüd me hakkame, nüüd on komisjon ja me hakkame arutama, oleme avatud ettepanekudeks. Mõnikord on vaja sellist ikkagi nagu kontratsüklilist kiiret poliitilist juhtimist ja julgust, et teha mingisugused asju ka natuke radikaalsemalt, kui, kui võibolla me, me oleme arjunud sellises. Ja ma ei ole kaugeltki demokraatliku juhtimissüsteemi või poliitilise korra <laughs> nagu kriitik antud juhul, eks ju, aga, aga mõnikord on vaja ka sellist riigimeheliku julgust teha mingisugused samme, mis on võibolla natukene nagu kuidas öelda väiksemas ringis läbi töötatud selleks, et lihtsalt olla ajaliselt efektiivne. sest aeg ja kiirus, reageerimiskiirus on ka üks osa konkurentsivõimest, eks ju, seda mõneme maininud, aga, aga see, kes kui kiiresti suudab reageerida ja oma ettevõtetele või ettevõttuskeskonda nagu toetada, see tegelikult võidab, et kui me vaatame, noh, isegi Euroopa Liiduseks ju, tehaks mõniga, et kanna pöörde, suhteliselt kiiresti, kui on kui põllumehed on tänavatel ja valavad veini ja ma ei tea, mida no seal kõik no, brüsseli tänavatel valasid, ju, siis tegelikult tehti suhteliselt kiiresti suhtesed radikaalsed otsused ja need samad näite, et no, neid need võib otsida maailmast nende, nende riikide seast, kes on edukad veel, et, et no, kas või COVID ajal Eesti, noh, stiimulusi või nüüd riigitoetusi suhteselt ikkagi näppuotsa, aga tagasoodlikult, ma saan aru ka, eks, Eesti riiki ei ole nii rikas, kui Saksama, on ju, aga, aga lõppkokkuvõttes see kõik ju pärsib meie konkurentsivõimet, sest me oleme ühele avatud turule, eks, me oleme paradoksaalselt ise väga uhked selle üle, et me oleme hästi avatud, eks ju, aga, aga see panem meid konkurentsivõitluses veelgi nagu äh, teravamasse konkurentsisituatsiooni, eks ju, et me peaks, riik peaks siis olema ka nagu sisuliselt nagu ettevõttja mõtlema, kogu, aga, mitte, mitte nagu bürokraat, eks ju, et nüüd teeme komissioni, arutame veel siin kaks aastat, kahe aasta jooksul on võib 20% ettevõtetest pankruti läinud ära kolinud siit. Et, nagu, seda peab aru saama. Ametnik ei pruugi seda mõista, Võib, Või ka isegi poliitik, kui ta ei ole tegelikult ise ettevõtja kogemusega
1: Jah, ma võtaksin sõna üle. Just see oli väga hea äh, sõnastus, et riik peaks mõtlema nagu ettevõtja. Aga siin see on ju sama lugu, et, et kui pere eelarves jääb midagi puudu, siis sa loobud millestki. Sama on riigi puhul, sama on ettevõtte puhul. Ne saad et sa saad põhimõtteliselt kulutada seda, mida sul on, see investeerid oma, oma tuleviku. Ja et aru saada õigesti, et. et paljud tööstusesindajad, kes, kes täna julgelt arvust avaldavad, nad on tõesti on visionäärid, nad tahad, et muutuks, see ei ole praeguse valitsuse kritiseerimine, et kuidagi muutub selliseks ka see diskussioon. See ei ole nii, lihtsalt me juba palju aastaid. Ei ole Eestis teinud riigide asandil selliseid muutuseid, mis seda keskkonda toetakse, Ehk, siis on pikaajaline probleem sõltumata, siis milline valitsus parajasti siis seal peal istub. Hea näid on see, et kui 2014-2016 raputas Eestite PKC tehaste sulgemine, see oli väga kõla, suurt kõlapinda saanud juhtum ja siis minister Osinovski ütles, et see on esimene tõsine märk, et midagi meie majanduskeskkonnas on muutumas ja riik peab võtma strateegilise partneri. Sammu kes hakkab seda vedama ja majanduspoliitik on muutma. Ehk siis midagi on see oligi siis see hetk, kus me rääkisime kuni selleni, et Eesti konkurentseelis on odav hind, odav sisendosa, odav tööjõud ja hea asukoht Venemaa ja Skandinaavia vahel. See oli aasta 2014-2016. Me oleme praegu aastas 2024 ja kui me ausalt tagasi vaatame, siis tegelikult ei ole midagi suurt nagu, nagu muutunud meie selles riigipoolt tehtavatest otsustes või keskkonna siis toetamises, et pigem see, et sõltumate erinevatest siis poliitilisest tõmbetultes meil peab olema selline, kas nimetame siis seda Riigi selgrooks või, või, või poliitiliseks kokkulepeks, et, et parteid ei pea kõik käima ühte kätt ja, ja see, see ei saagi nii toimida, aga nii ei saa ka olla, et, et igasele muutuse järgi me, meil on selline kõikumine paremalt vasakule ja siis sa proovid selle elukõudegi hakkama saa, mitte ainult tööstus ka inimesed ise meil Eesti, Eesti riigis, see on mure tekitav. Ja võibolla ongi ebaõiglaselt see kriitika praegu pandud eelkõige praegusele siis valitsusele, et kes julgeb teha valuseid otsuseid, aga see on tagajärg väga pika perioodi tagajärg, kui ei ole julgetud teha raskeid julgeid otsuseid ja ka riskiga see otsuseid loomulikult selleks, et midagi saada tuleb ka julgeda riskida.
0: Vaatame ja saate lõpu veel ühele teemal otsa, et lubasime korra rääkida üle ka tööjõukvoodi ja langetuse teema, et, et minister Riisal on välja olnud, et tegelikult noh, majanduses on kehvad ajad ja me peaksime reageerima ja üks meede on ikkagi ka tööjõukvoodi ülevaatamine ja mitmekordistamine, klaseks selle nii-öelda lõpuks aja tagant lahti, et kuidas te neid märksunu vaatate? Aitakse kaasa?
2: Ma arvan küll, aga siis üks, üks nagu meie jällegi, üks meie võime nagu komponentidest on ka töökulud, et no aga aga ka, ka, ka töökulud, et me Me oleme elanud väga pikalt olukorras, kus palgad on püstloodi kasvanud ju, ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et me oleme jõudnud sellesse punkti, kus mitmete ettevõtete eksporti võimekus on selle selletõttu pärsitud, et me lihtsalt ei saa hakkama. Meil on kallim raha, meil on kallimad sisendinnad, meil on kallimad tööjukolud või siis suhteliselt kallid juba, eks? Nad ei ole enam enam nagu tuntava eelisega. See on kõik isenest ju õige, aga, aga noh, see areng on olnud õige mõnes mõttes, aga, aga võib olla Mõnet liiga kiire, selletõttu, et meil on selline väike turg jälle see turu väiksus, tööjuuturu väiksus samamoodi on, on tekitanud nagu töövõtjale teatava eelise. Eks ju. Aga ma arvan, et see 5000 nii-öelda võõrtöölist, ehk lubada Eestisse, see on nagu piisk et Mina, mina ei näe siin küll mingisugust probleemi. et, et muidugi on jõude, kes, kes nagu ilmselt arvavad, et, et see on nüüd nagu kohe maailma lõppe, ju? Eesti rahvusus on nagu tohutu löögi allaga, aga, aga tegelikkuses mm, ilmselt see on nagu nii väike, et see meie ühiskonna ei tajugi seda, aga, aga võibolla ettevõtussektoris ming, mingisugused valdkonnad, ju, saavad päris palju toidet sealt ja, ja meie eksport kasvab ning lõpuks ka, ka need samad kritiseerijad, nende enda elu järg eks ju?
1: Ja, igati nõus, et me oleme seda kooti ka kuidagi läbi aja vaadanud hirmutava kontroll asjana, et, et see, see kindlustab meile hea tuleviku. Selle taga on kaks väga olulist asja, kui me saame suurendada kvooti, mis aitaks ka tööstusettevõtteid. Üks on see, et, et ma mainisin seda painliku tööst, tootmisvõimsust. Kui meil on suurem koot, me saame rohkem töötajad ka rendifirmadele. Ja kui on tootmist ettevõtetel vaja mingiks kindlaks ajaks tõsta, noh, ütleme pooleks aastaks tootmisvõimsust, siis on võimalikult lihtne ja võib-olla natuke isegi suurema kuluga või kui, kui sa maksad rendihinda üle rohkem, aga teatud perioodiks tuua sisse töötajad ja, ja kohe reageerida, et sul on esiteks selline ressurss ja ei tasukarta räägitakse ka kogu aeg, et need inimesed ongi need, kes tulevad võtad meie töö ära ja, ja, ja inimesed jäävad ilma tööta. Tegelikus on ju see, et väga suur osa töötab nendel kohtadel, kus meie ei taha töötada. Meil on puudu õmbleetest, meil on puudu keevitajatest, meil on puudu tavalistest metallitöölistest, ametikoolidest, meil ei tule piisalt peale, sest see ei ole atraktiivne eriala. Siis vaatame sellele otsa, mitte me järgmised kümme aastat jälle ei räägi sellest, et see on probleem ja räägime, et <hõh>. ei olegi vaja seda tööstust, et lähme ikkagi siis sellise nutikate lahenduste peale, kõik see. Kui me suudame ainult selle pealt eksporti kasvatada, loomulikult, siis teemegi nii ja liigume, aga see ei ole ju lahendus meie väikse riigi puhul, et ka meie klassikaline tööstus on see, mis annab nagu suurt sisendit ja, ja üleval Eesti riigi, eks see annaks võimaluse selleks. Ja teine, mida me unustame, et selle kvoodi seest tuleb ka väga palju tippspetsialiste, keda Eestis ei koolitata ja nad tulevad meile siia. Tööle ja selle tippspetsialiste olemasolu võib tegelikult tagada selle, et me teeme siin kohalikele inimestele, 100 või 200 inimesele töökoha, ja ilma selle tippspetsialistita seda tegelikult võimalik ei ole. Me unustame ka selle ära, et me vajame tippspetsialiste ja me peaksime ja see peab olema kontrollitud, kes tuleb kui kauaks, kuidas nad siin on. See, see on hoopis teine teema, et, et kindlasti regulatsioonid peavad olema paigas, aga ma olen siin täiesti nõus 5000 inimest. See, see pigem annab hingamise ruumi, aga see ei, see ei löö segamini mitte midagi siin Eestis.
2: Jah, ja, see on täpselt, et kui nüüd rääkida, et mis siis nagu, mis see positiivne programmi sisu peaks olema, siis minust peaks kohe ära otsustama, et see ongi üks... Võibolla mitte viis või veelgi suurem, eksu? Et, et kui me tahame kahekordistada majandus, siis me ei saa selliste teemad üle nagu liiga pikalt diskuteerida öelda diskuteerida, see, jälle see ajafaktor töötab igapäev meie vastu, ju, ja, ja, ja siis tuleb julgeta teha nagu sellised otsuseid, eks?
0: Ja, peame kahjuks siin kohal täna selle saatele on allatõmbama. Rääkisime siis värskest majanduspoliitikast ja, ja selle mõjudest ka tööstusele. Ja, ja seda teemat kommenteerisid Tuudios valgusti tootja Klamaks juht Virva jõgeva. Virve, aitäh tulemas saatesse!
1: Mida kutsumast?
0: Ja joogitööstuse elivikojuhti Anek kalvi aitäh tulemas saatesse! Aitäh! Selline sai see kord tööstusuudise teetris. Saadet juhtis Harra Puusilt. Aitäh, et kuulasite!